0: Всем привет! Это подкаст УУК Твоей библиотекари в безумном мире
1: Итак, финал первого сезона Мы подбиваем итоги и планируем будущее да, в январе. А что такого? Ну, в январе так все делают. В январь просто
0: создан для отчетов и планов. А вообще я предлагаю вызов в самый короткий подкаст за сезон. Окей, вызов принят. До свидания, дорогие слушатели. Ну то что такое? Что
1: за читерство? Нет, 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 давай, давай по-хорошему. Ладно, давай по-хорошему. Итак, шатковалка. А мы добрались до восьмого выпуска. И восемь для меня это такое знаковое число. Хотя нумерология это не научно и вот это все такое, но все-таки оно меня преследует. Начать хотя бы с того, что я родилась в августе, восьмой месяц, на минуточку, в восьмидесятые, открою секрет, в дипломе университета у меня записано, что я прослушала 8884 часа лекций. Это все не может быть совпадением.
0: Погоди, а восьмерка это вообще знак бесконечности, то, что получается, что у нас.
1: Наш подкаст будет бесконечно прекрасен. Да. Э-э, наш подкаст был вдохновлен Телепрачетом и просто обязан иметь выпуск под номером 7А. И он должен быть необычным. И давай вот сейчас поговорим, вспомним наш долгий творческий путь. Лена, ты помнишь, как мы пришли к названию подкаста? Помню, кто-то, не будем показывать пальцем, укнул. Было дело. Укнул. А вы взяли такие и все приняли. Это было прекрасный ук. Да, но на самом деле, когда я захожу на какие-нибудь э, платформы, где выложено много-много подкастов, то я всегда страшно веселюсь и поражаюсь неуемной фантазии людей. Потому что подкасты назвать нужно емко, чтобы тебя запомнили, чтобы тебе, э, твои слушатели впечатлились. Ну, это всегда большой труд. И нам хочется, чтобы наш труд тоже выделялся, бросался в глаза. И, повторюсь, я очень люблю «Плоский мир». И вот в какой-то момент это все пересеклось, наложился образ библиотекаря, а у Пратч-то он совершенно потрясающий библиотекарь, и вот вуаля, я предложила, а вы взяли и согласились. Честно, не
0: согласитесь, это да, прекрасные идеи. Мне очень нравится, как у нас получился подкаст, какие у нас выпуски, и самое главное, у нас с тобой очень много идей на будущее. У нас, я открою секрет, целый списочек, где... Мы собираем те темы, на которые хотим поговорить в следующих выпусках, и на следующий сезон мы придумали что-то интересненькое, но об этом мы говорить сегодня не будем. Окей, Лена, скажи честно, ты любишь сэра нашего Терри Прачета? У меня с сэром Терри очень сложные отношения. Все вокруг меня признавали и признают божественность его таланта, и в свое время я взяла почитать номов, и как-то мне не зашло совершенно не мой юмор, он мне показался пресным и таким детским. Я люблю более, наверное, острый юмор, более язвительное что-то. Но потом меня стали убеждать, что я взяла просто неправильную книгу Тори Пратчетт. То есть с Номов нужно было начинать. Мне это говорили знакомые, мне говорили об этом на стримах. Опять же, не будем показывать пальцем, кто это делал. И, наконец, в подкасте... Прямым текстом мне просто дали книжный подгон до того, того подгона, о котором я сегодня еще поговорю, я расскажу о нем. Я же прочитала «Стража, ⁇ Стража-стража ⁇ тоже Евгений Ты меня ⁇ не заставила как-то, как-то другой сагитировала, смотивировала, смотивировала прочитать, и я совершенно в восторге от этого цикла. И действительно, если вы еще не читали Терри нашего Прачита, то начинать, конечно, нужно с этого цикла. На мой взгляд, там он совершенно божественен, и там ветинария, Ребята, невозможно не влюбиться в ветинария. Я вообще, видимо, книги оцениваю по мужчинам, в которых я могу влюбиться. Есть
1: мужчина, в я могу влюбиться в книге. Ну, книга хорошая. Ну, плохо, что ли? Отлично. Хорошо.
0: А еще я очень люблю экранизации Терри Пратчета. Но, надо сказать, большинство людей вокруг меня как раз считают, что экранизировать Терри Пратчета не умеют, делают это плохо. Но я обожаю, обожаю почтарение, я очень боюсь летать. И однажды Почтарение меня спасло, потому что я просто за весь полет очень долгий смотрела этот сериал, и он совершенно прекрасен. Вот. Ну и «Ангела с демоном» я тоже вот недавно очень люблю.
1: а Да, экранизации по Пратчету, ну, разве что, наверное, последняя не очень. Ну, так, мягко говоря, не очень удалось, потому что я для себя решила считать, что это не прачит. «Ночная стража» — это что-то они отдельно придумали, uh-huh. поэтому нет, нет, это не для нас. Вот. А какие экранизации, кто это ругает ну по именам? Ну, например, Антон Долин. Вот у них с Юзефовичем
0: есть подкаст новый, который они выпускают. И вот там они как раз про Прачет так и разговаривали, они говорили про опочтарение. Про все.
1: Они говорили, что прадчета экранизирует не очень хорошо. Ну, я согласна, что его очень сложно экранизировать, в принципе. Но я вот еще потом буду говорить про опочитарение. Там я скажу все, что я хочу про экранизацию. Отлично. А, да, ну, заинтриговала. Ну, вот, например, ну, я знаю, не так много экранизаций, да, есть мультсериал по прачету Он ужасный. Он, ну, такой детский, странный, вообще. Uh, есть двухсерийный, по-моему, фильм по Санта-Хрякусу. Получше, но, ну, будем честно говорить, не очень. Есть «Опочтарение». «Опочтарение» прекрасно. Но я бы не сказала, что оно по книге. «Ночные стражи» мы вычеркиваем из списка экранизаций. И «Благие знамения», извини, Лена, но мне они тоже не очень понравились. Поэтому... Где-то я с Долиным согласна. Да, давай я расскажу, как я пришла к почти безусловному обожанию Дарипраччита. Вот это опять-таки началось с книжной тусовки. Было сообщество дочитаться до апокалипсиса, о котором мы рассказывали в подкасте про дневники и чтения. И там собрались любители, и я тоже решила покрыть этот кактус. Одну книгу взяла: хм, вторую, хм, третья, четвертая, пятая, шестая залпа. Потом про цикл, про Ринсфинда закончился. Надо брать следующий. В общем, так меня закрутила эта воронка. Хотя вот поздние вещи про городские службы, про Липвига мне уже не зашли как-то. То ли переводчик сменился, то ли, опять же, это такой эффект как он называется, импринтинг, когда первое впечатление все с собой покрывает, угу. и ты уже не можешь объективно воспринимать. Понимаю. Про опочтарение я первая посмотрела фильм, потому что в тот момент книга была еще не переведена, и поэтому я посмотрела фильм, он дико понравился, угу. я его смотрела с субтитрами, потому что, ну, хотелось оригинальные угу. голоса послушать. Голос вот. Чарльза Денса нужно да. слушать в оригинале. И хотя они там порушили все каноны, в там... Блондин такой, прям блондин-блондин. Но как же он прекрасен. Прекрасен, ну, я, не потом, женщина. я потом «Игру престолов» смотрела, говорила, боже, ветеринарий, вот же ну ладно, это так э-э, между делом. И потом я книжку читала и говорила, что зачем вы обманываете? В фильме все не так было. Ну при этом понимаю, что uh-huh. на самом деле <laughs> все не так. Но при этом я понимаю, что это очень такое специфическое чтение. Оно далеко не всем заходит абсурдный британский юмор, совершенно специфический стиль тарепрачита. Поэтому, ну я сильно не настаиваю, не, не вручаю людям, не говорю, что «Любите Прачета! Все любите Прачета! Почему вы не любите Прачета?» Нет, я понимаю, что это невозможно. Но если человек берет книжку, и ему начинает заходить, и мы начинаем с ним обсуждать, я понимаю, так это человек мой, надо с ним дружить. все отлично, нам по пути. И пока
0: мы далеко не ушли от «Сэра Дели... Время отчета ты, конечно, помнишь, что в октябре выдала мне цикл о ведьме Тифани. Я, конечно, помню. Причем Юля, она обычно мне подает циклы не по одной книге. Ну, я должна сказать, что я прочитала первую. Книгу и циклы. она, конечно, прекрасна. Все э, книги Серотери, во всяком случае, э, которые я прочитала, они годны для подростков. Но тут э, история, я так понимаю, специально написана для тинейджеров. Э, это очень видно в тексте. В главной героине юная Тифани, ей всего 9. И она должна бежать и всех спасать. Ее типа, больше некуда. Тифани это такой взрослый ребенок. Она рассудительна, она умна, и если есть какие-то отступления от этих качеств, то это только оживляет главного героя для читателя. Мне всегда нравится, когда в книгах такое некогда объяснять, но ты должна. Вот, мне кажется, здесь тоже такой момент присутствует. Никогда объяснять, но ты ведьма, и надо разобраться с королевой Фей. Тифани, что делает? Она берет сковородку в руке и идет, собственно говоря, разбираться. Вот еще в этой книге ее обручили с таким маленьким, синеньким шотландцем в юбке. Они чудесные, они чудесные. Народ, на Купок фигли прекрасен, и я... А хочу себе одного такого. Ну, я посажу его в баночку и буду кормить хаггисом.
1: У тебя виски не хватит. Да. Это, это... шотландцы. Пожалуй, да. Да, Тиффани, она более чем крута. Я помню, как я читала последнюю книгу о ней, «Пастущая корона», и это было что-то совершенно невероятное. Более того, это, если я не ошибаюсь, это вообще, в принципе, последняя книга Терри Пратчета, которую он уже, по-моему, даже надиктовал, даже не писал. И мне кажется, что возле этой книги собрался целый взвод луковых ниндзя, потому что, ну, невозможно читать это с ну, какими-то спокойными эмоциями, а, особенно если вы уже прочитали книгу из подцикла про ведьму
2: угу. из Ланкра,
1: которая, ну, на том же самом месте, да, происходит. Я сейчас не буду спойлерить, но мне кажется, это очень хорошая, очень нужная, очень правильная книга, которая финалит вообще, в принципе, весь цикл о плоском мире.
0: Ты немножко, немножко грустно стало.
1: Грустно, но эта книжка с нами, да. и это хорошо. И мы продолжаем вспоминать 2021 год. Хороший год был, крутой. О, очень крутой. Подкаст
0: раз. Это важный. Мы провели дрона, ура, ура, дважды ура. И наш литературный стендап вышел на новый уровень. Теперь он распространился по всей Мурманской области. Мы этому безумно рады. И мы готовы распространиться на всю Россию. Ну подождите, мы придем к вам. А в четвертых мы теперь ежемесячно строго вопрошаем. Что хотел сказать автор. Книжный клуб – это сила. Тем более, что у нас такие замечательные люди к нам пришли в книжный клуб. Мы приглашаем вас, если вам от 12, 13, 14 до некоторого количества лет. Ну, мы же не джисты. Мы не джисты. То приходите. Ну, и главное событие, которое у нас с тобой... Произошло в декабре, ты,
1: наверное, расскажешь, начнёшь, говорите. я буду сейчас совершенно пищать о том, что произошло. Да, мы совершенно внезапно сорвались с места и съездили на ярмарку нонфикшн вот так вот запросто. И это было реально крутое приключение, отличные выходные и очень вдохновляющие события.
0: Нонфикшн — совершенно уникальное явление в литературном мире, России ты, когда туда попадаешь, ты попадаешь в невероятную атмосферу. Кругом писатели, издатели, критики, любимые книжные блогеры, и они буквально на расстоянии вытянутой руки. К ним можно подойти,
1: попросить автограф, пообщаться пощупать, в конце концов, сфотографироваться и так далее. Да, и самое крутое, это вся та толпа, огромная толпа людей, которая 6 дней ползала по ярмарку. Они покупали книжки там тоннами, там работала специальная служба доставки книг домой. Жалко, что не Урманс, конечно. Да. И если кто-то мне скажет, что люди нынче не читают бумажные книжки в Я смело плюну им в лицо. Ну, понятно, что их меньше, чем в нашем детстве, но они есть. Некоторые книжки мне не достались. Я прихожу к стенду, говорю, хочу, а мне говорят, кончились. Где Где вы раньше были? были? И лекционная программа, конечно, просто чешуенная, дискуссии в детско-подростковом секторе, который мы прослушали... Все, все, что смогли. Мы пытались, да. Прекрасный Дробышевский Юзефович и многие-многие другие товарищи, которые ну, обеспечили незабываемые выходные. Это было великолепно.
0: Меня особенно впечатлил перформанс Олейникова и Алиса Орлова, да, по-моему, девушку звали. Когда ты пишешь, отвечаешь на некоторые вопросы а потом ответы достаются из корзинки, и сразу на эти ответы придумывается фристайл, стихотворение. Одновременно это иллюстрируется с помощью краски. Стоит художник, рисует, стоят стоит люди с белыми футболками, которых разрисовывают. И мне кажется, это очень интересное такое взаимодействие с аудиторией, интерактивное. И его, кстати, можно найти в интернете, это все записано, и вы даже там сможете увидеть нас, потому что мы там ну, тоже... Мы, да. мы ссылочку на это тоже оставим. еще, конечно, ну, когда раскатали подростки, раскатали детских писателей, Сказали им, в чем они, они
1: неправы, и как они неправы. Это, конечно, было очень интересно. Да, это был очень такой опыт, интересный и наблюдение, и, наверное, участие в такой дискуссии был полезен всем и вдохновил нас на новую тему стендап, да, в, 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 в том числе. Ну ладно, хватит о Москве. Понятно, что там читающих людей много. Что насчет нашего ближайшего круга? Мы раскинули наши широкие сети на всю округу и строго вопросили. А что такого интересного прочли за год наши любимые коллеги? Ну, пока мы добрались до некоторых из них. Но трепещите, дойдем и до вас. Да-да-да. Вот к директорам, например, мы уже дошли. Наталья Владимировна
0: Фекристова вот сейчас нам расскажет о том, что прочитала в прошлом году.
3: В этом году удалось прочитать достаточно большое количество книг. Они все очень разные. Очень порадовала книга моего любимого автора Сергея Лукьяненко «Семь дней для Демигида». Я вообще люблю все его книги, но это, может быть, потому что она новая пожалуй, такая злотворчество творчество была одной из самых ярких. Большое впечатление произвела книга Полины Суховой Ключ ко всем дверям, которая рассказывает о том, что окружает нас в этой жизни и ну, открывает различные со- секреты событий, которые вокруг нас происходят. Ну и еще и что достижением
0: своим, что я книгу Кольна Типпинга Радикальное прощение. Ты тоже очень люблю Хильменка Теллвазерна, но у меня последние книги его разочаровывали. Вот эта вот книга, которую вы сказали, она отличается, она действительно хороша и интересна. Немножко о чем она?
3: А, ну, вы знаете, там, естественно, все связано с космосом, с пришельцами. Там очень интересная интерпретация нашего будущего после ситуации с коронавирусом. Помню, Поэтому...
0: актуально.
3: Да, это на самом деле актуально. Ну и что-то, я так думаю, отчасти имеет место быть.
0: А Еще библиографы попались в сеть. Не смогли отвертеться никак. Галина Васильевна Рабович, слушаем ее.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня выступлю в роли бабушки, бабушки, читающие внука. У меня двое внуков. Мальчик уходит в первый класс, и девочки скоро будет пять лет. Они приходят ко мне почти каждый выходный, и я читаю им перед сном книжки. В этом году у меня было, благодаря моим внукам, два открытия книжных. Во-первых, это книга Федора Кнор и Капитан Крокус. Книга написана очень давно, в середине 70-х годов прошлого века. В моем детстве и юности эта книжка в круг не попала, и я была счастлива прочитать ее с детьми. Удивительная книга, абсолютно ведет сейчас в ногу со временем, и там столько э, очень важных для детей э, наших современных проблем. А самое главное, что эта книга такова, что ее с большим удовольствием могут прочитать не только дети, но и сами родители. Доброта и жестокость, э, предательство и преданность. Там столько всего сконцентрировано, я думаю что э, эту книгу вот то что э, она обошла меня немножечко мне было печально я думаю э, эту книгу надо обязательно прочитать э, ну, максимально большему количеству родителей с детьми вот, э, либо прочитать детям либо прочитать вместе с ними если дети постарше
0: сильно а если детей нет
4: я же уже сказала что эту книгу с огромным удовольствием прочитают сами да. Не детям о себе. Я когда читала, я ждала каждой встречи с внуками, чтобы продолжить чтение. И мы читали очень долго, книга достаточно толстая, и мы читали ее очень долго. Дети не каждую выходные у меня, поэтому получилось долго. И я вот не меньше детей ждала встречи с книгой. Мне было очень интересно. Хорошо, Юль, тогда записываем себе в коп- копилочку вещей Игнора. <смех> вот. И буквально два слова еще про одну книжечку. У меня так получается, что мальчик постарше, а девочка помладше. Я обязательно читаю две книжки: одну, значит, на моего мальчика рассчитанную, а другую на мою девочку. Хотя слушают они у меня с огромным удовольствием обе книжки. Вот. И так вот, еще одним моим открытием была книга э, Марины и Сергея Дяченко э, Жиравчик и пандочка. Э, открытие почему? Два совершенно взрослых э, человека. Два совершенно взрослых писателя фантаста, которые пишут очень серьезную фантастическую литературу. Вдруг написали сказку для малышей. И сказка совершенно очаровательная, прекрасно издана книжка с очень яркими, очень говорящими рисунками. То есть там на этих рисунках изображено практически все, что написано в тексте. И дети обязательно смотрят, они выискивают персонажей, говорят: Ой, да, я вот вижу, что вот, вот ты бабушка читаешь, а там это. Так сказать, все нарисовано, прорисовано. Они э, очень э, сопричастны этой книге, и эта книга была такова, что у меня э, ребенок ее так полюбил, что читала я ее. Да, я вам даже не назову, какое количество раз. То есть вот каждый раз, когда я говорила, давай мы идти, она маленькая, я ее прочитывала сразу быстро, и каждый раз, когда говорила, сядучка, мы что будем сегодня читать? Она говорила, жеравчик, паднычек. Сначала меня это немножко напрягало, а потом я так к ним привыкла. И к жирафчику, и к пандочке. Очень добрая, очень позитивная книжка. Какие чудесные герои. То есть вот у меня был какой-то волшебный год книжный
0: да, девчонка, они действительно крутые. Я в прошлом году прочитала но это шламительно. Если бы Гарри Поттер был девочкой, его заставили поступить в определенное заведение, намекнув на то, что все его близкие умрут, а да, у него были близкие, и вот они умрут, и заставили учиться непонятно чему. Причем долго и тяжело. Это очень интересный опыт, мне очень понравился текст. В 2021 году вышло продолжение
1: Витоностро, работа над ошибками, но я его еще пока не прочитала. Я вот не очень большой поклонник девчонок честно скажу, потому что они ну какую книгу не возьми, а я брала несколько, они всегда такие надрывные, господи, не просто трагедия, а большая трагедия, большими буквами трагедия с надрывом. И Вита Ностри это все так подано очень и очень беспросветно. Конечно, текст очень сильный, я не могла оторваться, но вот финальное настроение, с которым я выходила из этой книги, было такое, что нет, я не хочу это дарять, поэтому девчонки безусловно талантливы, но не мои. У тебя просто психика здоровая. Ты страдать не хочешь. Не хочу. Итак,
0: следующий у нас главный библиограф Абузук Слава Анна. Бывают такие книги,
5: начав читать которые уже сложно остановиться. И потом ты находишь себя на последней странице и сожалеешь, что история закончилась. А потом завидуешь тем, кто еще не приступил к чтению. Со мной такое бывает редко. И в этот раз случился неаполитанский квартир Елены Ферран. Это очень очаровательная история, замечательная. История о женской дружбе со школьной сканди без всяких прекрас написанная очень реалистичной манере. Книга цепляет сразу. И прекрасен не только сюжет. Здесь рассказывается о жизни людей в бедном квартале Неаполя. Суровыми и взглядами на жизнь. Начиная с 50-х годов. Здесь и дружба, и соревновательность, какие-то детские мечты, и взросление. В восемнадцатом году вышел даже сериал «Моя гениальная подруга» на основе первых четырех романов неаполитанского квартета».
0: Светлана, а вы сериал смотрели?
5: Нет. еще не посмотрела. Сделать. Да, я планирую это сделать в ближайшее время, как бы немножко была занята работой. А так мне очень-очень понравилась эта книга и с удовольствием читала, я ее слушала беспрерывно, лежа в поезде, и днем, и ночью, когда было свободно время, когда был заряжен телефон, заряжен. Я очень люблю. А это я, так. несмотря
0: на то, что эту книгу посоветовала, Словно Ванны, я ее читаю. У ну, нее очень много отрицательных
5: отзывов. Хотя на меня она произвела очень большое впечатление, очень яркое впечатление. Мне очень понравилось ее слушать. Я ее аудио слушала, не читала э, и с удовольствием читала. О, слушала я ее.
0: Главное умение библиограф понять, что человек хочет, и предложить ему эту книгу, даже если ты ее не читал. Вот, например, Аферты я услышала от Галины. Юзифовича, зная вкус Ланы Ивановны, ей подсунула. Хотя, конечно,
1: сама эту книгу не читала. Но попала же. Попала, попала точно в цель. И еще одного человека мы поймали, потому что у нее кабинет с одной дверью, и ей было некуда деваться. Александра Сергеевна Салтанбекова сейчас нам расскажет, чего она прочитала. Конгрегация, Саша? Конгрегация. Конгрегация, Саша? Конгрегация.
2: К моему большому стыду там книжные боги на меня там свалят какую-нибудь свою злую кару нет, я не прочитала конгрегацию девочки, вот, но у меня знаете, это-то... скоро я буду заходить в квартиру и на меня будут вываливаться вот эти книги которые я не прочитала и которые лежат у меня на пол. Из этих книг может простить монстр какой-нибудь я чувствую, что да, скоро вырастет вот, но увы да. Но ну, она у меня лежит, и она у меня. Я вот сейчас книжку туда читаю и прочитаю обязательно. Ну, то
0: есть она следующая?
2: Я думаю, да. Я займусь. Хорошо. хорошо. Все, вы
0: простили меня.
1: Мы простили тебя, и... но ты же понимаешь, что мы все равно придем к тебе.
2: Да, хорошо, предупредить
1: так старание. Наверняка есть какая-то книжка, которая помешала тебе прочитать конгрегацию. И сейчас ты о ней нам расскажешь.
2: Да, в последнее время я усиленно, на самом деле читаю комиксы. Да, удивительно. Значит, да. из последнего, то, что я прочитала, что меня очень поразило, это Сурвила Ольги Лавретьевой от издательства был книга. Просто, когда ä, ты читаешь и понимаешь, что это все в общем-то, реальные люди, по которым просто каким-то катком проехала репрессии, проехала война, и это настолько затрагивает какие-то вот внутренние струны души. На самом деле, удивительно и потрясающе. Книга, даже вот как-то вот комиксом сложно назвать, это вот Действительно, очень такое душевное, душевное. И я очень рада, что этот, этот комик занимает там призовые места, и он прям уже из-за границы переиздается на иностранном языке. Это очень
0: За прошлым году совсем чуть-чуть, по-моему, не хватило комиксу, чтобы войти в шорт-лист минус Да, мне кажется, что я тебя держу. Мне кажется, что вот такой взгляд на войну через личность, через историю семьи, наиболее, наверное, воздействует на читателя, а ну, не
2: так, как у нас привыкли подавать великолеподически. Да, я согласна. Да, это прям, мне кажется, уже можно спокойно вводить это в школьную программу. Еще меня поразило Марк Уэйт, Алекс Росс, «Царство небес». Это очень эпично. Это эпично, и, конечно, рисунок Алекса Роса — это просто... Это очень красиво. Это очень масштабно, это очень интересная сама по себе история, А-а-а. да, то есть такое отцы и дети, старое поколение, молодое поколение. Прям такое очень интересное противостояние, поэтому тоже могу рекомендовать для прочтения, для расширения кругозора.
1: Саша, мы все еще ждем твой отчет по конгрегации. Мы готовы ждать его вечно, но мы будем Напоминать. что-нибудь делать, да, чтобы ты его читала быстрее.
0: Ну и э, у, у нас. Э, Работает Галина Федоровна Загреба. Она заведующая дело детского чтения, прекрасный специалист, знающий очень хорошо детскую литературу. И вот она сейчас нам расскажет о книге, которая в прошлом году ее впечатлила.
6: Книга Натальи Куртовой Шими или Потерянный мир. Сказать, что она меня поразила, я не могу. Но она меня увлекла и, наверное, зацепила правильнее будет сказать. Книга про игрушки. Мне всегда казалось, что детям очень близка тема не только детства, это когда они читают о таких же сверстниках, как они, но именно игрушка. Игрушка, которая оживает, которая идет в мир, которая сможет, точнее, раскрыть самому же ребенку свое собственное «я» и научить правильно воспринимать мир. Шимия – это главный герой медвежонок. Медвежонка, которого шили на обычной фабрике игрушек, Обычная игрушка, которая была упакована в коробку и отправлена в магазин. И когда точнее, медвежонка достали и посадили на полку рядом с другими игрушками, оказалось одно «но». Все продавщицы сказали, как он хорошо выглядит, но у него нету одного «уха». Mm-hmm. Медвежонок понять не мог как это нету, потому что он прекрасно мог лапой почувствовать одно-то ухо, а про второе как-то он не сообразил. <связывая> и когда же продавщица задала вопрос, интересно, как его зовут, прочитала на бирочке, которая была пришита к лапе, лапе Шини, что означало швейное изделие медведь, мягкая игрушка. И решили так его и вы оставить это, это имя. Медвежонок был очень стеснительным, и однажды ему все было интересно в магазине, и однажды в зеркале он увидел свое собственное отражение, и он понял, почему продавщицы с сожалением говорили о том, что он одноухий, брак по существу. У него действительно не было одного ушка, но зато у него были красные штанишки, точнее комбинезончик с маленьким карманчиком, и, к сожалению, туда его лапа не помещалась. В магазине он познакомился с разными игрушками, какие-то были очень счастливые, довольные, но... Как и положено у всех игрушек, они ждали своих хозяев, когда придут дети и смогут их забрать. Была веселая довольно-таки панда, но еще была одна игрушка. Замечательный друг, причем он долгожитель того магазина, щенок. И была зебра, зебра, которая была очень-очень грустная всегда. Когда же с ней медвежонок познакомился... Зебра сказала, ну ты посмотри на меня. Грустная зебра была только лишь потому, что у нее, оказывается, полоски были не одинаковые. С одной стороны и с другой стороны. Но медвежонок смог сделать так, что она стала очень даже веселой и счастливой. Ты просто думай о том, что твои полоски у тебя самые красивые. Благодаря этим полоскам ты тоже самая-самая красивая. И действительно зебра изменилась. То то есть оказывается, можно просто одним словом, поддержкой, уже настроить человека совсем на другой лад, и мир станет совсем иным. И в принципе для детей, я думаю, что такая вот подсказка и помощь очень даже э, помогла бы. Дальше происходило вот что. Однажды в магазин. А как и всем известно, что игрушки оживают тогда, когда люди исчезают, то есть уходят из того же магазина, из дома, они как раз оживают, разговаривают между собой. Пробралась кошка. И, устроив такой жуткий бум, и нужно было спасать и защищать игрушек, медвежонок кринулся, и получилось так, что он оказался на складе. А с этого склада его жизнь выкинула, что называется, в открытый взрослый мир, где он оказался абсолютно никому не нужен. Да, я еще забыла сказать. Однажды в магазин пришла мама с девочкой. и Девочка, увидев медвежонка, решила, естественно, выпросить. Но мама сказала, еще чего. Вот такого уродца бракурованного нам не надо. Взрослые иногда все портят. Вот, и со слезами на глазах девочка ушла. А медвежонок с надеждой, что девочка вернется, остался на полочке. Но после вот этого ночного приключения он оказался вообще на улице. Абсолютно не приспособленный к этой жизни, абсолютно ее не знающий. И не просто на улице. Он оказался в большом городе в Санкт-Петербурге. Знакомство с этим городом, ну, естественно, с жителями, только не людьми. Здесь были самые разные. Это и кошки, и собаки, и мышки. Как... Одни помогали, а другие отворачивались, смеялись. Ну, То есть все так в жизни. Эту книгу я впервые взяла для своей внучки, мы стали читать. Самое интересное было то, что э, э, ей книга понравилась еще потому, что Внучку зовут Аня, и девочка тоже Аня, которая uh-huh. медвежонок понравился. А потом они совсем недавно вместе с дочерью моей путешествовали по Санкт-Петербургу, и в этой книге то, что они видели и восхищались, uh-huh. они тоже вместе с медвежонком открывали и узнавали. Вообще, в аннотации этой книги очень хорошая есть фраза. Эта книга поможет поговорить с ребенком о том взрослом мире, в котором он живет, и о тех переживаниях, которые сопровождают человека на пути от малыша к подростку. И оно действительно так, потому что в конце, конечно же, медвежонок находит счастье, но счастье совсем необычное. И именно в том, что он даже не подозревал, что в тех своих друзьях, в тех своих встречах будет это счастье. Он думал, счастье это что-то такое особенное, а оно, оказывается, было, можно сказать, совсем рядом. Поэтому книга очень душевная, интересная, и каждый раз я ее рекомендую всем взрослым читать, не просто отдать ребенку, а именно чтение семейное вслух, чтобы можно было каждую ситуацию обсудить. Поддержать медвежонка, обсудить поведение тех нехороших друзей, которых он встретил, или же наоборот, тех, кто его поддержал.
0: Спасибо, а Мне вот вы начали рассказывать, не очень напомнила эффективно кролика Роджера. Нет,
6: другая? другая? Нет, с кроликом Роджером оно не сравнима. Потому что кролик Роджер он был слишком самовлюбленный, самонадеянным, и он считал, что весь мир крутится вокруг него. А Шимми он открывает мир, он очень добрый, очень заботливый, внимательный, и он, наоборот, всем помогает. У него замечательно доброе сердце.
0: А кролик только перевоспитался к концу книги. Да, действительно, тогда Шимми, конечно, выигрывает
1: Ну что, людей помучили, а сами прочитали ли подгоны? Давай отчитаемся, закроем эти гештальты, а то дует. Давай, начну я. Итак, я прочитала «Три обезьяны королевской крови». Ну как прочитала? Покаюсь, не до конца. Но я зато прочитала послесловие, насладилась. И что я хочу сказать? Почему эта книжка мне не попалась лет так в десять? Потому что переведена не была. Ну да, это был риторический вопрос, я не знаю. Я думаю, что тогда, в то время, она мне бы очень хорошо зашла, потому что я как раз вспоминаю, я читала как раз вот на какой темы угу. книжки про путешествия, про приключения всякие разные, экзотика, угу. вот то, что мне бы очень легло в настроении. И мне очень странно, что книжку издали сейчас, очень жаль, но в то же время это отлично, потому что современные читатели смогут ее прочитать вовремя. Там важно только рассказывать о ней, потому что не все они знают. Конечно, не знаю. <связывая> а что
0: касается моего отчета, то я должна сказать, что партий прекрасен. <связывая> э, скажи сначала, о чем ты отчитываешься? <связывая> да, для наших слушателей я напомню, что Юля подогнала мне первую книгу трилогии об Джонатана Страуда «Абулет Самаркан». Ты вообще мне очень любишь, как я уже говорю, предлагать цикли, то трилогия, то пентология. Я на самом деле ничего не имею против, и честно могу сказать, не знаю, буду ли я продолжать знакомиться с Стифани. Но вот про Барти я прочту все. Сюжет прекрасен. Мир похожий на викторианскую Англию. И один маленький засранец, ученик волшебников, вызывает демона Бартимеуса. Демон должен его слушаться и делать все, что ему говорят. Барти естественно недоволен, потому что кто же, кому такое понравится? Он ворчит и хочет этого маленького негодяя ну, не знаю, застрелить, ну, застрелить вряд ли, а, скорее всего, свинтить ему голову. Но почему-то этого не делает, даже тогда, когда может, а наоборот, спасает его, всячески помогает, хотя не без подстав, конечно. Да, это, это же демон. Ну, И вот сейчас будет внезапно, но Барти мне напомнил. Северше Снайпа. Тот тоже ненавидит Боттера, но спасает его, и, собственно говоря, спасает всех. Хотя ворчит при этом, ругается, сомневается в умственных способностях всех. И а если уже кто-то напомнил мне Североса, то навсегда поселился в моем сердечке. Научиться демона, что ли, призывать вторую баночку стеклянную поставить? Мир Страут описывает интересные, где волшебники эгоистичные, чвандливые, жадные до власти. Причем с получением им магии не так все просто. Их заслуги незаслужены. Тем не менее, они управляют своим миром. И, ну да, что-то мне это напоминает. А еще мальчик бесил, конечно. Бесил невозможно. Его нужно пороть каждый день. Заслужил, не заслужил для профилактики. Он, конечно, напоминает личинку вот этих вот взрослых волшебников со всеми их недостатками. и Единственное, что в матче, конечно, есть осталось что-то хорошее, но я подозреваю, что со временем это уйдет. Хотя
1: ты говорила, что там очень интересное развитие персонажа. Да, я так говорила. Ну, если говорила, значит, так оно и есть. Я, честно говоря, не очень помню, но я помню только, что вот третья... Книжка это прям вот в самое сердечко запало. Юль, а помнишь книги, которые нам подогнала Ольга Мишуровская? Хочешь, я задам этот камерский вопрос, прочитанный или <связненький> я? Задавай, я готова на него смело ответить, как так же, как нам отвечали наши испытуемые. Да, помню, но не прочитала. <связненький> ну, точнее как, я не помню, какую вторую книжку она нам подогнала. <связненький> а первый, что-то про Париж было. Нет, первая книга — это биологический материал, а вторая, вторая — Элайза, Элайза, Элайза Джеймс про Париж. Честно, ее даже... Не трогала. А биологические материалы я читала лет 6-7 назад, и у меня были ну, такие впечатления, от нее не очень впечатляющие, скажем так. Потому что такое. Не запомнилось это как такое очень смиренное повествование, очень спокойное. Вот где революция, где борьба с судьбой, где вот это вот все, кого там на органы посылают, где вот это вот как у нас в Янг, да, у вот, них всех в труху. Да, не покрошили, спокойненько отправились на заклание, и, наверное, поэтому вот этот посыл меня не пронял. Ну, там, мне кажется, какая-то внутренняя, внутренняя борьба, и вот именно
0: э, этому уделено внимание. Мне так книга понравилась, э, мне показалась она актуальной, актуальной прежде всего для меня, потому что там речь идет о том, что если женщина и мужчина не выполняют э, свое биологическое назначение, то есть не рожают ребенка, они, собственно говоря, не нужны. И не имеет никакого значения, насколько человек талантлив, насколько он принес пользу обществу, насколько он хорош, может быть, что-то открыл, может быть, он прекрасный ученый, вот главная героиня, например, писательница. Она это не важно. Важно лишь свое биологическое предназначение. То есть люди они не сводятся на уровень животных. Мне кажется, что вот эта тема поднята очень интересно, очень интересно было на эту тему прочитать, потому что, ну, у меня детей не будет, не тема, по которой я страдаю, то есть мне окей, что не будет, мне нормально с этим жить. Я вижу свою пользу в том, что я прекрасный библиограф, я хорошо делаю свою работу, я приношу пользу обществу и мне прям отлично с этим жить, и вообще у меня всяких еще много крутых активностей, поэтому книга вот мне понравилась, мне реклам, мне было интересно прочитать про Агату и ее какие-то мысли. А, да, и у нас была Элоиза Джеймс про Париж, что-то там такое, это мы оставим на потом, да, когда захочется побывать в Париже, мы с тобой прочтем и, в общем, там побываем Так, слушай, ну, вот мы всех услышали, но мы же, наверное, тоже отчитаемся о самом крутом, прочитанном. даешь топ-3,
1: книгу. Обязательно. Ну, три. Я попытаюсь собрать три книжки, потому что год был долгий. И хотя я попыталась вернуться на лайфлип, это мне не особо помогло в подведении итогов. Я не понимаю, что происходило. Но, возможно, это потому, что я много в этом году перечитывала и наверное, из соображений, зачем портить там статистику, не записывала. Но вот что меня однозначно впечатлило, прочитанный роман Карины Шейнят с ключом на шее. Ну, как всегда, это заслуга Галины Юзефович, твоя заслуга, которая мне со всех сторон говорили, о, смотри, смотри, какой роман, вот смотри, она рекомендует, вот смотри, какой классный. Подожди, подожди, нет, это неправда. Это ты на самом деле. нет Это, ну как, все началось, мы готовились к ярмарке, я посмотрела, чего Юзефович там у нее по-моему, там 25 дней, которые uh-huh. вы должны uh-huh. увезти с ярмарки. И там была шейня. Я тебе такая ссылочку смотри, а ты мне такая там, еще чего-то, еще чего-то. И мне пришлось прочитать. У меня было абсолютное убеждение в том, что это Юлия рассказала мне об этом романе. Она убедила меня, что он прекрасен, что нужно прочитать. А я убедила тебя, а потом такая убедила себя. <laughs> и пока ты его заказывала, там где-то покупала, я его прочитала и убедилась, что он прекрасен. Как бы хоррор, да? Там, если читать аннотацию романов, то можно сказать, боже мой, да она же переписала Кинга, оно на нашей реалии. Так вот нет, все не об этом. И не так все было. Мы, наверное, еще потом как-нибудь об этом романе обязательно поговорим. Да, конечно. Но потому что он очень хорош, он меня очень впечатлил. Дальше. Пиранези. был хорош, прям зашел, до сих пор вспоминаю с удовольствием. Но о нем мы уже говорили на одном из предыдущих подкастов. И еще из перечитанного я перечитала пастора доброго из конгрегации вот потому что наверное из всех конгрегатских романов он мой остается моим самым любимым и заметила то что не замечала в предыдущие три прочтения составила прогноз на девятую книгу и посмотрим может и сбудется можем какой прогноз скажи мне скажи что за прогноз ладно скажу на четвертый раз до джона зоркого глаза дошло так вот, я заметила, что там не как бы не убивают, не изгоняют окончательно Фридриха Крюгера, нашего главного злодея. И прямо так и говорится, да, мы его там сожгли, но он не умер окончательно, он свалил в какое-то другое место, откуда он обязательно будет пытаться выбраться и когда-нибудь он выберется. Не сейчас, там, через 10 лет, через 20 лет, но обязательно выберется. И там по хронологии, это девятая книжка, она уже вот-вот, эти события должны происходить. А поэтому, ну, как бы, мой прогноз, что там будет окончательная разборка с мельхиором, угу. ну, и, наверное, должен быть этот товарищ. Это же конгрегация там, все, все ружья стреляют, все развешанные.
0: Как интересно. Ну что ж, будем ждать. Очень надеемся, что Надежда Попова
1: поторопится.
0: Ну, поторопится, но в своем ритме. А, ты не хочешь, чтобы ее мы подгоняли? Ну, зачем?
1: У нее прекрасный ритм.
0: Будем ждать. У нас будет стимул дожить до этой книги. В общем, я очень оптимистична там. Да. О моем топе, я думаю, что мы уже в каких-то подкастах говорили. Вот, например, не дико зашла книга Дмитрия Голодана «Время борьбы глота». И я очень подробно рассказывала, почему и за что я его люблю. И говорила Юле много слов благодарности об этом авторе, потому что я бы, конечно, его, честно говоря, для себя бы не открыла. Я в каких-то других источниках ищу информацию. Мне он никогда не попадался. Действительно совершенно чешуенный Автор, совершенно прекрасная книга. Если вы не читали «Время Бармаглота», пожалуйста, ну, попробуйте. Я уверена, что вам понравится, особенно если вы любите немножко фантастический и сюрреалистический сюжет. Мне почему-то на эту книгу накладывается сейчас «Охота на снарк», которая иллюстрирована Игорем Оленниковым, которую мы купили с тобой на нотфикшене издательства «Витанова». Игорь Оленников иллюстрировал книгу, иллюстрациями в стиле постапокалипсис и это совершенно очаровательный взгляд охота на нарк во втором наверное втором или третьем подкасте мы говорили о книге Доди Смит Я захватываю замок я ее тоже прочитала в этом году и мне она очень понравилась это такая летняя наверное летняя английская история про очаровательную героиню Кассандру. Она, наверное, одна из самых очаровательных героинь, которая создана в мировой литературе. Очень рекомендую тоже ее для прочтения. Сейчас, кстати, я смотрю Аббатство Даунтон. После, наверное, шестого или седьмого захода, Ты наконец-то... дошла до него. Да, да, я наконец-то... Получаю удовольствие от этого сериала, и как-то вот у меня ложится книга Доди Смит на этот сериал. Хотя, конечно, там совершенно другая история, но тоже Англия, примерно таких реалий. Пожалуй, в мой топ-3 входит книга Кадзо и Секура «Клара и солнце». Я люблю очень Кадзо и Фикура. это мой автор. Мне нравится его недосказанность, мне нравится, что нужно за ним додумывать, мне нравится многослойность. И вот эта вот история про андроиды, которые купили девочки. И девочка взрослеет, а андроид нет. Предназначение куклы, предназначение игрушки она выполняет. И, собственно говоря, все. Меня очень тронуло. У Сигура прекрасно получилось рассказать нам от лица робота, его неочеловечивая. То есть очень сложная задача, когда у тебя персонаж робот, и он совершает человеческие действия, его неочеловечить. У Сигуры это получилось, и мне кажется, это было непросто. Тоже очень рекомендую. Причем эта книга очень подойдет читающим подросткам. Не надо мучить этой книгой подростков, которые вообще не очень любят. Но если все-таки ваш подросток читает, то эта книга
1: прекрасная, я думаю, что ему понравится. Ну, вот мы похвалили. Теперь надо поругать? Да, даешь антитоп. И я хочу побомбить. Я, наверное, все-таки плохие книжки сейчас научилась отбрасывать сразу. Долго себя не мучаю. Но если вы приходите на книжный клуб и тебе говорят, вот мы читаем сегодня в этом месяце, вот это, вот и ты тоже читай. Ну, не твердеться. Тем более, что книжка, которую я хочу рассказать, она все-таки... Увлекательная. Хочешь получить ответы на вопросы, не получаешь. Это еще одна причина почему она для меня худшая книга года. На роль худшей книги года я номинирую Бойню Оссы Эрикс Доттер. Знаешь, что вот мы записываем
0: 21 января подкаст, и сегодня как раз у Оссы Эрикс Доттер
1: Я ее с этим поздравляю и желаю научиться писать в книжке об основе, потому что это такая типа антиутопия, как партия тощих победила здравый смысл и все заставила худеть, а кого не заставила, пустила на мясо. Простите, спойлер. Но но название, да, уже как бы спойлерное. Многие тут же углядели нынешнюю действительность. Дескать, вот, смотрите, это как с нас списано. Сегодня прививки, а завтра нас на мясо отправят. Нет, нет, не бывать этому. Но в книге мало того, что обосну крайне слабый. Ну, как они могли вот это все организовать? Герои совершенно невнятные. Но самые главные претензии у меня, а, извините, у меня есть несколько книг по скандинавской кухне. И шведы там очень любят вкусно покушать. Там просто читаешь эту книгу и невозможно удержаться и что-нибудь там не приготовить. Или там не поехать в Швецию поесть фрикаделик из Икеи. Я никогда в жизни не могу поверить, что вот то, что она описывает, может произойти в Швеции. А достоверность — это все таки ну, как бы хочется от антиутопии получить достоверность, чтобы, ну, испугаться, чтобы, там, призадуматься. Вот, и если бы автор взял какую-нибудь другую страну, ну, я бы поверил ту же Америку. Потому что там есть и перекос в сторону очень полных людей, да, и перекос в сторону ЗОЖ, и вот это все. Ну, Швеция мне все таки более разумной страны представляется, и я не верю большими буквами, как Станиславский, не верю. Да, мы с Юлей не всегда сходимся во мнении, потому что мне как раз книга
0: «Бойни» понравилась, и мне показалась очень важна та тема, которую она поднимает. Я согласна, что есть некоторые вопросы к тому, как это исполнено, потому что у меня нет вопросов, в которых есть и Юля, у меня есть много вопросов к финалу. Мне кажется, что в том стиле, который она и писала всю книгу, нужно было и зафиналить ее, а она этого не сделала. Но тем не менее, вот эта история о том, что правительство берет под контроль тело человека. Она очень интересная и действительно наложилась на нашу действительность. И тут вот она немножко с биологическим материалом она перекликается, кстати. Да, там тоже правительство берет под контроль тела человека. Автор обозначил э, проблему, и очень интересно было про это прочитать, и э, о ней подумалось. А читается-то она, в общем, мудренько. Ну что, мой антитоп. Господи, скажи. Сколько людей мне говорили, что либо Ардуга прекрасна. Они ходили, говорили, они говорили мне в этом в интернете. Они ходили, говорили это в библиотеке. Все говорили, и наступал на меня сериал, который вот карнизировали по книге Тени Кости Бардук. Я решила, ну раз все говорят, что прекрасно, это, наверное, это прекрасно. Нет, это так не работает, потому что Тени и Кость для меня это худшая прочитанная книга в прошлом году. Она очень смешная, но очень глупая.
1: Я прочитала первую книжку ради любопытства. Mm-hmm. Очень смеялась. В частности, они греются квасом. Это так просто... Я представила. Молодец. не бесячая. Главный злодей бесячий. Самое главное, что в этой книге бесячая,
0: это в том, что она не приносит ничего нового. То есть я понимаю, когда, допустим, пусть книга не очень хорошо написана, но автор что-то новое нашел у него есть какая-то находка и это я могу оправдать оправдать популярность но когда героиня типичная некрасивая Марисью которая внезапно э, становится очень сильной и очень красивой и в нее влюбляются и главный злодей в нее влюбляется и э, мужчина в которого она была влюблена он не обращал на нее внимания внезапно в нее влюбился а она еще сомневается выбирает кого выбрать и э, это конечно уже и вторая книга, которую тоже все хвалят, и которая тоже устроена примерно таким же образом, как у Либо Артуга. Вот, собственно говоря, почему они у меня две вместе. Это Марай Морок, Мурок Лиарден, очень ленивый блогер, не написал про эту книгу, что она прекрасна. Нет, ребят, ну, на мой взгляд, нет. Там жрица смерти. Ее воскрешают, и да, и снова в нее начинают влюбляться. Только, по-моему... Влюбляться в жизнь смерти, конечно. Боже, какой новый сюжетный ход. Да. Только вот если у той женщины в тени и кости было два ухожура, у нее, по-моему, ну, около трех что-то я насчитала, по-моему, даже больше. Но правда, я книгу, наверное, прочитала на три четверти, и уже финал совершенно не смогла осилить, поэтому простите, ну вот, не дочитала. Давай поговорим про наши планы на выходные. Ну, в смысле, на год. М-м-м, планы, планы, планы. Я, на самом деле, сейчас буду опять популяризировать LifeLib. Благодаря LifeLib у меня всегда есть что читать. Когда у меня находится в интернете какую-то, какую-то новинку, я увижу, или ну, не новинку, книгу, я ее обязательно заношу в список котелок на LifeLib, чтобы не забыть. Потому что обычно без LifeLib я, конечно, забываю все напрочь. И сейчас у меня... Там приличное количество книг, около 220, что ли, которые вот я хочу прочитать. У меня и сейчас прекрасное состояние, когда у меня книга заканчивается одна, я не ищу, что бы почитать, я просто выбираю из тех, что есть. А еще в Лайфлибе с конца декабря до начала января проходит новогодний флешмоб, когда ты заходишь и формируешь заявку, говоришь, а что ты любишь читать и говоришь, что ты не хотела бы читать? И сколько книг ты, тебе выбирать? И к тебе приходят люди и предлагают тебе книгу. Отказаться ты можешь, только если у тебя по определенным условиям. То есть то что если ты написала, что я не хочу это читать, да, то ты можешь отказаться, если нет, ну извините, читать себе придется И вот таким образом у меня сформировалось 10 книг очень интересных. Я думаю, что мне очень понравится знакомиться с этими авторами. а Дальше я буквально вчера выступала перед коллегами, рассказывала им о том, какие новинки нас ждут в 2022 году. И, конечно, мне пришлось покопаться в интернете. И если в детской литературе, подростковой литературе как-то не очень издательства оглашают эти списки, то остальные издательства, они как раз взрослые издательства, они с удовольствием эти списки вывешивают. И вот из того, что вывешено, мне очень понравилась книга Нади Вассерф «Каирские хроники хозяйки книжного магазина». Ну, вроде как название может меняться. Я очень люблю скучные книги про книготорговцев. Например, известный там «Дневник книга торговца». Я его очень люблю. Он саркастичен, он какие-то очень истории... Мне, понятно, вывешивает, и мне это очень нравится. Потом, конечно, у Яны Вагнер выходит новый роман «Тоннель», и я его буду читать, потому что я поняла, что я люблю да, Яну Вагнер, и мне важно будет ее прочитать. А мою guilty pleasure» <соценно> Доната коризи Выходит новая книга, я песня. я прочитаю обязательно. У Брома выходит косинок про ведьму. Надо. Надо, надо. надо. Бром нужен. И, наконец, переводит фэнтези Патрика Несса, называется на Берн, а девушки, чей чьи... отец нанимает дракона для работы на ферме. И все это приводит к неверо... невероятным событиям. Причем все это происходит в... в альтернативной Америке конца 1950-х годов. Там и магии, и волшебные существа. Ну, есть девушка, есть дракон, есть Патрик Несс. В
1: общем, мастхэв. Очень интересный сюжетный коктейль получится. Да. Я тоже хочу это прочитать. Известите меня, когда выйдет. Хорошо. Ну, что касается меня, у меня в планах ближайший месяц добить подростковой книги к Дронту, в которой где-то я что-то читала, что-то слышала, но нужно прочитать. Ну, в общем, вот такая вот у меня uh-huh. будет подростковая тема в ближайший месяц. Потом на меня смотрит, все еще смотрит змийный гнездо, укоряющая качает обложкой, потому что книжку-то я купила, но как-то до нее все еще не добралась, потому что мне нужно сесть комфортно, устроиться, чтобы меня никто-никто не отвлекал, чтобы я туда вот погрузилась и осталась до конца книжки. Дальше, вот буквально вчера, опять же, по следам общения с коллегами, я себе на битресе взяла... Вальхин uh-huh. Ольги Громовой начала читать. Такие у меня уже появились uh-huh. вопросы. вопросы. Ну, вопросы, замечания какие-то. Как-то нам нужно будет это дело все обсудить, uh-huh. потому что, ну, книжка действительно очень сильная и очень цепляющая. Uh-huh. А вот дальше я даже боюсь загадывать, потому что жизнь внезапно Но три книжных клуба и рубрика «Книжный подгон», конечно, не оставят меня без чтения. Что касается планов на год, я таки вписалась в книжный вызов на Лайфлипе. И знаешь что? Лайфлип продолжает бесить. Вот какого лешего он мне в середине января такой У вас прочитаны две книги из 50. Поднажмите. Отстает. Я ему такая в смысле, кого поднажать? Куда? Ты почему распоряжаешься моей жизнью? В общем, пока он меня мотивирует на гнев. Простите. Подожди, но у него функция такая, ты должна почитать 50 на 12, это сколько будет? Ну еще рано меня подгонять. Может <свят> хотя а на лето все, все мои планы. У него четко, он четко знает, что четыре книги миссии должна прочитать. Плохая а а вот сеть плохая. Ах <свят> ты. Ладно, гнев это тоже хороший. Хорошая. хорошая эмоция, эмоция. Прекрасная. Так, да. Конструктивная пока еще. <свят> но у нас же еще какие-то, наверное, события будут в этом году. Не знаю, будут. Да, дронт будет, конечно. подкаст будем делать. Ну, конечно, хотелось бы спокойного года. Но как сложится, так сложится. Прекрасное пожелание, спокойный год, да,
0: это хорошо. Но ведь в сторону фанфикшена мы тоже с тобой полежим немножко. Ну,
1: как всегда, мы не прекращаем это делать. Еще нас ждет новый сезон подкаста, который
0: появится очень скоро. И, как мы уже сказали, мы придумали что-то интересное. Следите за новостями.
1: Ну, а на сегодня, наверное, все. Да, Наши итоги
0: подходят к концу. Не пропустите следующий сезон и делитесь в комментариях своими итогами. Всем пока. Пока-пока.